0: Não faz muito tempo. No circo, herói era quem instalava o chicote no lombo de leões, tigres e outras feras, o público ia ao delírio. Perdeu a graça. Hoje, pouca gente acha aceitável esse exibicionismo de supremacia humana. Esse tipo de heroísmo virou covardia. Os circos tiveram que se virar sem bichos, mas animais continuam presos para nos divertir em zoológicos, aquários, rodeios e até dentro de casa. Será que faz sentido, no século XXI, um gorila na jaula, um urso num tanque de água, pássaro na gaiola, peixe no aquário? Para debater o encarceramento animal, nós temos hoje três convidados. Pode aplaudir antes de saber o nome deles. Elisabeth MacGregor, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Mara Marques, da Sociedade Paulista de Zoológicos. E agora, controlem-se. João Vicente de Castro, ator em embaixador. É. Cássio, você trouxe claque, João? apelou assim? É porque é uma plateia maravilhosa <risos> dessa, entendeu? João, vão dizer que você tá... É assim, tá. É uma troca, entendeu? Ele fez, você fez um gesto que é de circo, né? O artista de circo, é, faz assim, exige o mas aplauso. Mas nesse
1: caso, o animal escolheu tá aqui.
0: Não, inclusive vou dizer que é, você está advogando em causa própria, porque claro. você sempre foi bicho solto, né? Claro, mesmo. eu continuo. Mas por, por, por querer, não mas, por ser obrigado. O que te levou a assim, engajar nisso, nessa causa?
1: Eu acho que milhões de coisas. Na verdade, sim, eu sempre fui. Eu, eu nasci amando bicho. Só que isso foi se transformando. Eu. eu Muita fazenda, muito... É, é, eu sempre me interessei pelo assunto e ia passar férias em fazenda e tal. No muito... sul? No sul, é. Minha família é de Passo Fundo e ah, eu não. tenho família em Pelotas também. E eu achava muito curioso, eu lembro desse meu primeiro pensamento. Não entender por que, que o cachorro era amigo e a vaca era propriedade. Isso sempre me... Mas por que, que a gente come esse e por que, que. Porque
0: eu amava vaca. Isso é um clássico de criança, né? Que se apega, por exemplo, é. a galinha e um dia servem a galinha. Essa é, diz, né? O meu coelho, cadê o seu o coelho, coelho? Tá aqui. Ah, ah.
1: Que é muito esquisito. Então isso já me, já me acendeu uma luz. Eu fui aos poucos e é importante entender que o radicalismo não leva ninguém a lugar nenhum. A gente tem que ir com calma. A gente tem que ir respeitando as nossas possibilidades. Quer dizer, eu fui aos poucos, aprendendo a respeitar. Até um dia que eu. Em pesquisa encontrei Amparo Animal, que é uma ONG que hoje em dia eu sou, faço parte, que é uma ONG super séria. É importante você estudar OCIP numa ONG. Não é? é então, qual é a diferença? Não sei, mas eu sei que OCIP é muito <risos> uma mais. uma organização não governamental. OCIP é. deve
0: ser organização.
1: É. Sociedade Civil de Interesse Público foi mais Nunca um passarinho... trouxe Clark e trouxe público. <risos> então, assim é, não vale. É, e aí elas foram me guiando, é importante que você tenha um guia para isso, a, a respeitar os animais. Então, aos poucos, eu fui parando de comer carne, aos poucos, eu fui parando de comprar couro, aos poucos, eu fui fazendo uma mudança que fazia muito sentido para minha luta. É, e, hoje em dia, eu tento, de alguma maneira, usar o meu espaço para dar voz a esses que não têm voz. Então, é isso que eu tento fazer.
0: Elizabeth, você é educadora ambiental. E que caminhos Sim. da sua vida, da sua carreira, te levaram a essa militância?
2: Bom, eu sou filha de fazendeiro, né? Então, mas de um outro sistema, um sistema mais antigo, em que não havia sistema criatório intensivo, mas mesmo assim, então eu convivia com toda aquela questão uh, de animais utilizados para consumo. Mas ali dentro, a minha mãe sempre me apontou para essa questão do sofrimento animal. E aí eu cresci com dois interesses, a questão ambiental e a questão animal. Então eu me formei em geografia, né? Sou geógrafa, com pós em educação ambiental. Ambiental. Trabalhei mais de 15 anos numa ONG britânica... É, que me deu uma vivência, inclusive, de ver como os outros continentes, como o movimento de defesa animal estava agindo em outros continentes. E essa visão, a sede era em Londres, e essa visão também da Europa, né? a gente sempre tem que ter exemplos... Esse movimento de é questões. internacional. A gente é, vê é que assim. o
0: que acontece num país reverbera por outro. Exatamente. Está é.
2: crescendo exponencialmente. né? E há cinco anos, não só no mundo todo, mas aqui no Brasil também. E há cinco anos eu estou nessa ONG, brasileira, Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, cujo grande diferencial é ser uma rede. Então, o fórum tem mais de 130 ONGs afiliadas Sob em todas as regiões é. brasileiras, exatamente 19 estados.
0: Legal. Mara, bióloga, né? Bióloga, Quer dizer, né? também desde pequenininha gostava de bicho. O que, que te levou a isso?
3: Acho que é, a questão de você conviver com os animais vem da educação, né? Então, desde pequeno, aprender a conviver, aprender a respeitar, seja com os domésticos e mais para frente, quando você vai enveredar uma profissão como a biologia ou como a medicina veterinária ou o psicólogo que trabalha diretamente com comportamento animal, você já tem essa cultura, né você aprende desde pequeno a, a respeitar aquilo que evidentemente pode ser uma propriedade, né? o que todos enxergam como uma propriedade, mas como a vida, né? que depende de cuidados para estar ali. Então esse, que essa cultura, a educação, né? o respeito, ele cresce com você. Evidentemente, você pode trabalhar diretamente com ele, né, que é o que a maioria de nós aqui estamos fazendo, ou de uma forma indireta, né, apoiando questões importantes com relação à conservação.
0: Vamos adiante nessa discussão, vamos nos inspirar com uma cena que meio que explica por que, que o João Vicente está nesse papo sério sobre animais. Roda aí.
4: Precisamos falar urgente com você. Sou o diretor técnico do Zoológico de São Paulo e recentemente trouxemos vários animais de um zoológico de Santa Catarina para o Zoológico de São Paulo. Porém, o proprietário do Zul abandonou o local, incluindo dois elefantes asiáticos. O Zul de São Paulo precisa, faz... precisa trazê-los, pois irão morrer em breve. O esquema que a gente montou, todo o manejo, elas vão estar com as quatro patas com corrente. Então vocês viram que elas já estão com umas pulseiras, que o pessoal já colocou. A gente vai ancorar essas pulseiras dentro do contêiner nos ganchos que tem. Então, um dos momentos mais tensos quando ela entrou no contêiner, quando ela já estava dentro do contêiner, foi amarrar as patas. Bom, Serva já está curtindo a casa nova dela. rangoon acabou de chegar, o contêiner está ali atrás. Estamos prestes a terminar nossa missão de trazer as duas elefantas, sãs e Salvas, para a nova casa delas, aqui no Zoológico de São Paulo. Ei,
0: história bonita. João, você que teve essa iniciativa, você ficou sabendo disso, a é, gente
1: viu você ali, é, bonitinho. É, é emocionante, que essa foi uma... É, resumindo, o que aconteceu foi... Tinha um, um, um resort com o um zoológico em Salete, Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? Por alguma questão fiscal, esse sujeito dono foi... Não sei se foi preso ou alguma coisa aconteceu que ele falou, ok, eu vou fechar e meio que por uma vingança ao Estado. Vou fechar e os animais vão ficar aí, a sua própria sorte. Abandonou os elefantes? Abandonou os elefantes, não. Abandonou os elefantes, os tigres, os leões, abandonou todos. Só que existe uma diferença prática entre leões e elefantes. Leões são bichos desse. Elefantes. Então, um elefante fugiu na cidade. Diversas coisas aconteceram, mas foram largadas a própria sorte. Então, bonito, assim, o, o, o açougue da cidade alimentava os elefantes, mas nada acontecia. Começou a viralizar essa história e eu falei com o Luciano. O Luciano ligou para um parceiro dele. A gente começou a falar com o Zoológico de São Paulo. Tem como atender. Tinha um... Tinha um, um, um... Um lugar que tinham saído os animais, alguma coisa assim. E é importante dizer que, assim, é, é, eu acho que a, a, o zoológico é questionável e tal. Eu acho que tem que ser reformulado. Mas é importante que, entender que aqui não tem um embate. Aqui tem duas pessoas que amam animais. E isso foi claro ver. Né? Lá, uhum. o, o Rodrigo Grilo, que é esse que aparece comigo, e os profissionais zoológicos de São Paulo foram lá e eram pessoas que choravam comigo. Eram pessoas que estavam ali... Com alma, eles viraram noite, é emocionante para mim dizer. Uhum. É, é, então assim, então não tem embate, a gente, todos nós estamos aqui para fazer com que a vida desses animais seja melhor daqui para frente. Nesse caso, era a melhor
0: alternativa, era ir para o zoológico Sim, de São
3: Paulo? Certamente. Qual foi o teu
0: papel nessa
1: operação? Ah,
3: como o João bem explicou, isso foi uma, um planejamento de guerra. Né? Quando nós soubemos que os animais estavam naquelas condições e que muitos animais... Aos é, zoológicos fizeram uma força-tarefa quando o Ibama, que estava na, respondendo, respondendo pela situação do parque, fizeram uma força-tarefa para dizer: os animais que estavam na instituição, que pertenciam às instituições, vão buscá-los. Então, todos, seja da região norte, isso cada um deu o seu jeito para buscar. Só que tinha esses elefantes que eles não eram de zoológico, eram daquela, da, do, desse empreendimento e que ficaram lá. E, são elas, mas elas. foi zoológicos, um zoológicos, zoológico do Rio de Janeiro e Itatiba. Eram quatro elefantas, né? Uhum. E que precisavam de um destino rápido. São animais que estavam sem alimentação adequada, animais que provavelmente a gente não sabe o histórico, se eram de, de circos ou não, de que sofrimento esses animais vinham. Então, foi uma força-tarefa de que só de planejamento foi quase seis, sete meses. Uh, o planejamento significa obter licenças, obter licenças de interestaduais, licenças de transporte, adequar o caminhão e só, o contêiner um, adequado. Um aparente,
1: né? transporte quer dizer 20 caminhões,
0: tá? pode continuar <risos> é, a é, é, né? um,
1: é um processo,
5: é, de, guerra, é
3: um processo de guerra, é o que ela diz.
5: Mas é.
0: Mara, isso aí é um exemplo claro de uma função nobre do zoológico, mas o zoológico como um lugar para entreter, divertir humanos, problematizando aqui a discussão, Sim, ainda cabe? acho que
3: é... O papel do zoológico, ao longo da história, ele mudou muito, né? Para as coleções particulares que a gente tinha no século XVII, no século XVIII, onde coleções particulares era para nobres, era uma ostentação de poder, onde as pessoas não visitavam, as pessoas não tinham acesso. Então, eram só os nobres. Então, eles mandavam capturar animais da natureza para fazer a sua coleção, a sua coleção particular. Isso era bem comum. Então, o primeiro zoológico foi no zoológico da Áustria, em Showbroom, em que uh, ele abriu é, em 1800, 1725, ele abriu para visitação de um pequeno público e depois, 20 anos depois, abriu para o público. Então, esse conceito de ter animais para entretenimento, isso mudou. Né? Ah, o zoológico não tem mais esse papel simplesmente de colocar animais para exposição. Nós temos cinco pilares diferentes. Uh, o que as pessoas às vezes desconhecem é o que os zoológicos têm feito. Eles têm, uh, A gente sai de uma situação de pura exposição onde a questão do bem-estar animal tem que ser considerada em primeiro lugar para uma questão de evolução. Então, uh, às vezes, o que está acontecendo é o que a maioria das pessoas não sabem. O papel que os zoológicos têm para pesquisa e para conservação.
0: Elizabeth, falou na ciência do bem-estar animal. Quais são os, os princípios do, da, da ciência do bem-estar animal? São cinco, né?
2: Sim, é, tem, são parâmetros uh, científicos né, hum. para uma pessoa, pode ser um leigo ou técnicos, aí será melhor ainda, né? avaliar como um animal está ou um grupo de animais. Para um animal ou um grupo de animais estar bem, ah. eles, este, eles têm que estar livres de... Então, primeira, primeira liberdade, livre de fome e sede. Todo mundo concorda, ninguém pode estar bem se está com fome e sede. Uhum. Né? Segunda a, a liberdade, já começa a ter problemas, que é livre de dor, lesões e doenças. Uhum. Quanto a doenças também, até um fazendeiro vai dizer que sim, um animal doente está mal. Uhum. Mas e a dor? Porque, por exemplo, um peão de rodeio diz que o seu cavalo, que um, uma vaca, um boi na vaquejada, não tem dor. Hum. Então, já começa essa discussão. Então, a
0: terceira liberdade. A
2: terceira liberdade. Livre de desconforto. desconforto. Aí a gente Também pode até falar objetivo, sobre né? zoológico. É. Sim, mas como é que um leão no cimento, no, no recinto mínimo como é que ele está, Acertado né?
1: por gente gritando. Exatamente.
2: Né? Não é só o conforto físico, mas também mental e psicológico. A quarta, livre de medo e estresse. Aí... É que realmente pior ainda. E nós estamos falando de animais é, é, sob a responsabilidade do ser humano, não daquele papagaio que está na floresta, que a gente só tem que cuidar que o, o ambiente não seja e destruído. O princípio... E o quinto é livre para expressar seu comportamento natural. Então os animais silvestres são os que mais perdem. Nesse último, nessa última liberdade.
0: Nós estamos ali na plateia com a Braciana Sherlock, que é a representante do Ibama aqui esta noite. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Sua relação com bicho e natureza também vem de criança. Desde
5: criança. É. Desde criança já criava bichinho de todo jeito, Eu entrei na veterinária. É, sou médico veterinária uhum. e já... Paixão. Na, no, paixão. No primeiro semestre já era na área de Silvestre.
0: Do ponto de silvestre. vista, assim, institucional, para o Ibama, o zoológico é um problema ou um aliado?
5: Olha, Bial, é, a gente, eu posso dizer que os dois, né? A gente tem uma legislação, né, atualmente, uma legislação, a lei de zoológicos, né? Nós temos normativas do IBAMA que orientam todos os procedimentos né, relacionados a, a animais em cativeiro como um todo. Uh, no Brasil, nós temos bons e grandes zoológicos, mas também, também temos pequenos e zoológicos péssimos. Esses são os nossos problemas.
0: E o IBAMA é, é responsável por fiscalizar isso, quer dizer, fazer isso. valer... As liberdades dos animais?
5: Exatamente. Atualmente, nós, IBAMA, e os, os órgãos estaduais, de, né, fiscalizadores de meio ambiente. Esses pilares que a Mara colocou, né, de, de conservação, de pesquisa, educação ambiental, é, para a gente é muito importante. Quando entra na esfera do entretenimento, é que a gente tem que acompanhar com toda uma delicadeza, porque o bem-estar animal tem que estar acima de tudo. Mas me
0: corrijam se estiver errado. Para você é, poder bancar o papel nobre que o zoológico pode cumprir, de educação ambiental, de proteção, você precisa ter é, grana, né? É. Aí você convida as pessoas é. para pagarem para visitar. É assim um que dado, funciona? Acho
3: que um dado importante que a gente tem que ressaltar é, por exemplo, nos zoológicos brasileiros. Eu falo sobre a sociedade paulista que concentra 46 associados. O Estado de São Paulo tem 63 zoológicos. Estado de São Paulo. O Brasil tem quase 122. Mais do que a metade está concentrada aqui no Estado de São Paulo. Nós temos 10 mil zoológicos no mundo né? Então, essa questão dos pilares da educação e para a conservação são o que norteiam essa evolução que a gente vem falando. As pessoas podem não concordar, às vezes, por falta de conhecimento, mas quando você tem os zoológicos como aliados, se a gente transportar isso para a questão de animais apreendidos no estado de São Paulo, a Polícia Ambiental nos passa um dado de 30 mil animais no estado de São Paulo apreendidos por
2: ano, né? E todas e as tem formas. Vai para algum lugar. Vai é. para os centros de triagem. Centros isso é de o, o único é. propósito do zoológico e é. não exposição. Mas como, não. mas como
0: sustentar o zoológico? Tem que se ser você de uma não cobra outra
2: forma. Aí, aí é que está. Os zoológicos, animais. Os lo...
3: Eu acho que eu discordo um pouco do seu, do seu, do seu, do seu ponto de vista. Uhum. Não, não querendo polemizar, eu respeito não. perfeitamente o seu trabalho. O assunto é polêmico. É, é polêmico. Mas vamos mas viver a polêmica de é, boa Eu acho que o objetivo é colocar em pauta a matéria que normalmente o meio ambiente é sempre colocado por último como a gente tem a questão de educação, a gente tem saúde, tem outras matérias que são discutidas e que, que vêm realmente de relevância na frente com relação à, à atual política que nós temos no Brasil. Mas a questão dos zoológicos, é, eu acho que o entretenimento, ele passa a ser de uma outra forma. O, é, o que a gente está trabalhando para mostrar, e não um argumento de convencimento, o entretenimento passa para sensibilização, sensibilização, você só consegue proteger aquilo que você conhece. Então, esse contato próximo com a natureza, esse contato que você tem de interesse, cantar e que possa reverter para a educação ambiental é um ponto importante. João
0: Vicente está se coçando
3: ali é, para falar. Não,
1: é eu não, eu acho não. É que eu, é que eu, eu entendo o que ela está dizendo. Na, na teoria é perfeito. Agora vai no, no, no é. zoológico do Rio. É uma desgraça. É. É é, é tem... uma outra situação assim, o que você está dizendo faz sentido, sem uhum. dúvida é, embora eu não ache embora... Embora... É, o que, que se aprende é isso que é, exatamente até no zoológico de São
2: Paulo que eu estive hoje de manhã é, é, né? é... bandos de, de adolescentes gritando é. É importante. ninguém lendo as pequenas placas querendo é, é, brincar com os animais e gritar para os animais aparecerem mais então eu não vi sinceramente em momento algum aqueles adolescentes não foram, não tiveram uma palestra antes não foram acompanhados nada. É exposição
1: só, só, pura e simples. É, só para concluir, concordando com tudo que você disse, é, é exato. Você, e eu, eu discordo plenamente, só, só respeito o que você conhece. Existem outras maneiras de você Sim. conhecer. Sim. Não é porque eu não conheço um cara da Islândia que vídeos. eu vou enjaular ele. Exatamente. É, é, e não é por isso. A gente tem tecnologia suficiente, a gente tem documentário, a gente tem informação, a gente tem que educar. Você não pode botar uma, um monte de criança em volta de um leão e falar, vai. Isso não serve para nada. Quando o, o, o ne vira negócio... É, é, vira o, 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 o zoológico do Rio de Janeiro, que é uma tristeza. E a maioria dos zoológicos no Brasil... Eu conheci ai, o zoológico de São Paulo ai. e achei muito bacana. Agora não pode ser uma, uma causa, tem que ser a consequência sim. de animais sim. que foram, mataram a mãe ou animais que estavam em circos em situações deploráveis, e aí sim esses vão para o zoológico. Agora, Só. trazer animais da natureza para levar para o zoológico, perde o sentido. Trazer é, mais é, um
0: argumento aqui não, dos, frutar, dos defensores... Não. dos Trazer dos... mais um argumento aqui de quem defende os zoológicos como instituições para preservar espécies ameaçadas. Olha o caso de um zoológico no interior de São Paulo que se empenha em salvar girafas africanas.
6: Se para transportar um cachorro já é difícil, é, no avião imagina duas crianças aí de 3 metros de, de altura. As duas girafas estão dentro desse container, acabaram de chegar. Todo transporte de megafauna tem que ser muito bem organizado. É, desde ela sair do zoológico lá na Áustria, chegar no aeroporto, embarcar, chegar aqui. Então foi um trabalho muito árduo, mas que valeu a pena. A gente já tinha uma girafa aqui, de outra espécie, ela já tem 9 anos de idade e ela ficou como mãe. Para ela foi muito bom ter essa companhia e para os filhotes foi uma segurança a mais. As únicas hot aqui no Brasil são essas duas, né? na América do Sul. E agora todo, todos os zoológicos que detêm essa espécie estão com esse projeto que visa a reprodução para ajudar a conservação dessa espécie que está tão vulnerável em vida livre. Se não houver essa reprodução sobre cuidados humanos, muitas espécies vão entrar em extinção. A gente tem vários exemplos de espécies que foram salvas da extinção graças ao trabalho dos zoológicos e criadores científicos.
2: Elizabeth não está aplaudindo. Não. Mas não é um bom exemplo isso? Olha, você veja, são animais afri africanos. Sim. Saíram de onde? Áustria. O que estavam fazendo não, na Áustria? É e aqui no Brasil nós temos tantos problemas com os nossos animais silvestres, porque vamos trazer da Áustria. Olha o estresse da viagem.
0: Mara, como você rebate. Essa Olha, eu
2: acho que a questão, volta a dizer que a questão dos
3: zoológicos nesse sentido de evolução é muito mais além. Quando a gente fala de programas de conservação, em que a gente trabalha com espécies exóticas, assim como as, as espécies nativas são reproduzidas em zoológicos com ah, o objetivo de ah, manter a genética desse animal, nós temos um caso muito simples, tá? caso Patrimônio nacional. Genético. Patrimônio genético. que é o que dá a conservação. Ok, mas no antropocentrismo também é você dizer que bem-estar animal é forçar um carnívoro a comer uma dieta vegetariana. É, também tem um outro lado né? então acho que a posição é respeitosa dos dois lados afinal de contas a gente trabalha para o mesmo fim que é a conservação e o bem-estar dos animais. Mas quando você envolve perpetuação da espécie, quando você envolve manejo genético, que são os programas que você tem de manejo genético é, com as instituições para que esses animais sejam movimentados, para que você estabeleça a genética desse animal para perpetuar, hoje, por exemplo, é um, é um lado, é um trabalho é da conservação, é um lado da pesquisa. Encarcerado. Ah, ok, é, mas assim, tem um, não encarcerado, eu vou dar um exemplo bem bom aqui para o brasileiro nosso né uhum. nós temos o projeto micro leão dourado certo ótimo beleza é
2: diferente do da girafa Só que,
3: que o projeto micro leão dourado os animais que vieram para dar suplementação genética no rio de janeiro são animais nascidos em cativeiro no zoo de washington né? Então, nas... eles trabalham... Por que, que a gente... eles poderiam trabalhar com animais que são nativos dele e trabalhar exclusivamente? Não, eles investiram em projetos de conservação. São 350 milhões de dólares que os zoológicos do mundo investem em conservação in situ. Eu tenho uma pergunta para você Só de leigo. Só complementar, lego. João, um, 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 um trabalho muito interessante, que é o Zoolozo -Zool de Vitória, eles trabalham com gorila. A Austrália não tem gorila, correto? Hum. Tá. Então, eles trabalham com um projeto de conservação com relação à gorila. A educação ambiental que eles fizeram é um programa em que os visitantes depositavam ali o seu celular velho. Né? A gente sabe que componentes eletrônicos que são, que são retirados para fazer os celulares da mineração é importante e que causa a destruição da vegetação onde os gorilas moram. Certo? Esses gorilas sofrem alto impacto com relação à redação desse meio ambiente. E eles, as pessoas entregavam seu celular e eles vendiam para a empresa de reciclagem. Esse dinheiro era convertido para uma ONG que trabalha com gorilas in situ para trabalhar com gorilas doentes na natureza. São 350 milhões que os zoológicos colocam em conservação na natureza. Isso é um ponto.
0: João, qual a é. pergunta?
1: Eu tenho uma pergunta que, assim, você, quantos zoológicos tem no Brasil?
3: 120.
1: E, e desses 120, quantos trabalham com carga genética? Quantos, quantos estão envolvidos? Em e eu, uma pergunta mesmo, Sim, em conservação. Claro. É, é, eu, de novo, fui no, no, no zoológico de São Paulo e vi um trabalho que eu leigo, achei um bom tratamento, no pouco que eu vi. Agora... Eu já vi zoológicos em estados que, que se alimentam a os maioria. animais está muito. Então, assim, eu tenho certeza que essa é a maioria do, da condição zoológica
3: do Brasil. Então, é, é,
0: quantos. Qual, são? Qual, qual é essa maioria? Então, qual é Essa, essa proporção? maioria,
3: ok, nós temos uh, cerca os de 50, 56% das instituições dos zoológicos no Brasil são uh, de responsabilidade dos municípios. O que a nossa colega do Ibama falou, com a Lei Complementar 140, onde o manejo da fauna passa a ser responsabilidade dos estados, isso foi tirado do governo federal para os estados, em 2011. Né? Então, isso passou a ser responsabilidade do estado. Então, onde você tem, a maioria dos zoológicos uh, não podem cobrar o seu ingresso, né? Eles não conseguem cobrar porque eles dependem desse recurso que vem do município, que já é muito pequeno, e o que alguns que podem cobrar esse ingresso, que poderia reverter para as melhorias e condições de bem-estar, ou para projetos de conservação e tantos outros projetos que a gente vem falando, eles voltam para o cofre do município para ser diluído dentro daquele, daquela secretaria que ele está. Mas
0: respondendo em poucas palavras a é. pergunta do João.
3: Pouquíssimos. Pouquíssimos, então, nós, eles existem? nós, eu respondo como sociedade, e nós aqui como funcionário dos outros de São Paulo há ah. 27 anos, nós não somos a favor de ter zoológicos ruins. Né? As sociedades estão se organizando, tanto a nacional, que é uma brasileira, como a regional, de acreditações. As acreditações são qualificações, são certificações que os zoológicos recebem de qualidade. A gente tem que respeitar 111 critérios. Respeitam? Nós Essa estamos questão. em transição, são muito e... poucos. Então é isso que a gente fala. A gente não é a favor de colocar o zoológico, manter o zoológico em condições ruins, que é o que o IBAMA trabalha, que é o que as secretarias trabalham. Sim, tem que fechar. A gente do não é Ibama. a favor. Além Todo do
0: que, jeito. em zoológicos bem administrados, acidentes podem acontecer. Lembra que aconteceu em Cincinnati no ano passado? Sim. O menino caiu na, no recinto do Gorila
2: falta de supervisão dos pais.
0: É, muita gente atacou a mãe, mais do a que... A culpa, culpa
2: é
1: de qualquer pessoa, menos do gorila.
2: Isso, é. isso com muito certeza. Com certeza.
0: Agora, depois disso aí, a decisão dos seguranças foi matar o gorila. É questionável essa decisão? Uma vida humana pela vida do gorila? O que, que, que se faria?
2: É questionável essa exibição. A família estar lá com a criança. É a exposição que a gente está falando, que é ruim. É.
1: é isso aí. O que causa isso é a falta de educação. O que causou isso
2: é, é, é a exposição
1: irrestrita de um ser vivo, como se aquilo fosse um espetáculo. É. Não é. Não é se o, o fim é educar, se o fim é preservar, que seja preservado. Preservação é a palavra. Tassiana,
0: tá você quer falar?
5: Isso, João. Complementando, é, o que a gente tenta priorizar é essa mudança de comportamento tanto do, né, do, dos holosos existentes, da, da legislação, dos órgãos gestores e da própria população, porque também é cultural do brasileiro. Então assim, a gente tem que aprender a ter uma outra conduta de ver o zoológico, né? A gente é o animal que você tá ali puramente para o seu entretenimento, né? Uh, a educação ambiental ela tem que parar de ser puramente, é, ah, esse é um animal bonitinho, é, é um animal da fauna exótica na nossa fauna brasileira. Quantos quantos programas deveriam existir ao invés? Né, da girafa exótica para no, a nossa fauna Exatamente. brasileira sabe ameaçada uhum. isso isso é uma carência que nós temos hoje né é essa visão do entretenimento do animal numa jaula numa jaula que o conceito eu não vou chamar de recinto uhum. né, porque eu acho que até é muito eufêmico tem que ser, tem que ser mudada. É um padrão é, atual que que já ultrapassou. Isso é. remonta à escravidão, né? É. Na minha Os opinião. Aliás, você falou, você falou em remontar terminar. a
0: escravidão. Olha esse caso. Esse caso, eu acho que já marcou época. Assim, um antes e depois. É o caso da libertação de um chimpanzé determinada pela justiça dos homens. Cecília. É a história de Cecília. Olha aí. A oh, Cecília
4: é uma chimpanzé
0: que estava no
4: zoológico de Mendoza, nasceu no zoológico de, de, de Mendoza, que já não existe mais. É um lugar de 20 metros quadrados, todo sementado, assediado pelo público a meio metro, eh? durante 20 anos. Então, quando ela chegou aqui foi a primeira vez que pisou na grama, na terra, e, e ela está adaptando isso. Eh? Está tentando eh, entender isto aqui. Aqueles chimpancês que chegaram aqui desseológico zoológico, a maioria tem per perturbações mentais sérias. A libertação foi pedida por uma organização de advogados que luta pelos direitos dos animais em Argentina, a FADA. Então, eles entraram no processo e aí se conseguiu eh, a realização do Habeas Corpus. Dentro de la justicia de todos los países, estos animales son cosas, objetos. O cuerpo reconoce que ellos no son objetos, ellos son entes de derecho, ellos son personas no humanas. Y ese es el punto importante. Eso no es humanizar, eso es ser el inteligente. Ellos pensan, senten, eh, les conocen las personas, eh, les odean, aman. É o mesmo que nós. Eles me recebem sempre com os braços abertos. Com um sorriso, com um abraço. É, coisa que os humanos não fazem.
0: Se a moda pega, hein? Se a moda pega, bye bye zoológicos, né? Aca... Legalmente, é. né? É,
3: mas a é, é gente, acontecer. os zoológicos santuários, dentro da legislação, os santuários não, não existem, eles são mantenedores da fauna. É. Qual, nome qual é fantasia. a diferença, assim,
0: em linhas bem gerais, entre um o santuário e o um zoológico? Sim, o
3: santuário é um nome uh, que, dentro da classificação da instrução normativa, é mantenedor da fauna que mantém, não pode reproduzir, não recebe visitação. Os zoológicos, sim, eles também podem reproduzir. Tem que estar sempre atrelado, de acordo com a instrução normativa, a um plano de conservação. O que eu acho que é importante dizer, o que os zoológicos estão fazendo para trabalhar com as nossas espécies nativas, todos nós estamos atrelados aos programas de ação nacional desenvolvidos pelo Instituto Chico Mendes, para trabalhar com as espécies nativas, sejam os grandes carnívoros, sejam as aves, sejam os mamíferos. Dados importantes. De 33 espécies extintas na natureza, 31 delas estão nos zoológicos. Seis delas estão em processo de reintrodução pelo trabalho do zoológico, 64 vertebrados diminuíram a seu, o seu nível de ameaça em cima do trabalho que os zoológicos têm feito. E mais além, uh, o zoológico 13, 13 espécies de animais saíram ou estão em processo em função dos, do custo que o zoológico coloca. Então, Mas são dados tá falando, importantes. você está falando de
0: zoológicos transformados. Zoológicos Ou que não fase. são aqueles zoológicos, né? É. Pois é, a gente, tá... a gente
1: tem que tomar cuidado exatamente para não falar de coisas que ainda não existem. Eu, assim, eu entendo que a sua pauta seja defender o seu zoológico e o, zoológico, o conceito e a zoológico. E a função boa, é a função boa dele. Agora, você não pode tratar. É, com todo respeito, eu digo, como se isso já tivesse sido feito. É, o, o, o zoológico, inclusive de São Paulo, ainda tem uma exposição irrestrita. Uhum. Ainda não tem visita guiada. Ainda não tem várias coisas. Exatamente. Você vai, no, você vai no, no... Aqui você tem um urso polar uhum. mantido a 15 graus. Uhum. Onde isso é respeito, onde isso tem algum tipo de preservação animal, isso é puramente é fetichento, é ostentação, é, é, é o homem usando o polegar opositor e o raciocínio para escravizar, quando devia estar tá usando para preservar,
3: não, eu entendo isso, eu entendo. É... Eu acho que são pontos de vista diferentes, eu acho que uh, eu vou... a pauta é interessante porque a gente tem, trabalha de formas distintas. A
0: gente distintas. tem que discutir isso. Agora, eu queria aproveitar a Costa o que o. Eu... até
2: já acabou com É, o seu pois zoológico. é,
0: eu ia dizer isso. Agora, que... então eu vou mostrar um negócio chocante para vocês que eu fiz em 1986. Você... Só para mostrar como as coisas. Você vai ficar chocada, porque você é do Ibama. Gente, eu tô com muito medo. Ai que <risos> Não, primeiro é graça disso, porque era um globo repórter em que eu fantasiado de turista ia fazer compras na feira de Caxias, a infame hum, feira de Caxias, onde dava para comprar qualquer animal silvestre, tudo ilegal, é claro. É. Olha continue, a figura fantasiada de turista. Disfarçado de turista, o repórter Pedro Bial conseguiu andar pela feira e comprar animais que, por lei, não podem ser capturados nem Vamos vendidos. Uma, uma volta, você um tucano pra mim e um macaquinho. E arruma já uma caixa que aí já. Agora é o seguinte: tucano é 400 e macaquinho é?
4: Macaquinho
0: Então você me faz os dois por 800?
4: 850.
0: 800 se não se fala mais nisso. Eu não acreditaria se me contasse, mas em 15 minutos, a 5 minutos do centro do rio, eu fiz as seguintes compras. Comprei uma arara, o tucano, o homem que me vendeu, me disse que é de Minas Gerais. Eu comprei simplesmente um jacaré. É o um jacaré de papo amarelo. Esse, esse animal está ameaçado de extinção. Uma coruja, por causa desse barulho que ela faz, a chamada de coruja rasga mortalha. E, esse, e essa caixa aqui, desse tamaninho, sabe o que tem aqui dentro? Um macaco, um filhote, macaco amazônico. Gente, ó, o queixo dela caiu ali.
2: Não, mas achei legal você ter mostrado que, como os animais ah. são vendidos dessa Aí forma. Aí eu fui, depois Qualquer no um. fim da reportagem
0: eu entreguei. E ainda são, né? É.
2: Sim, só eu que fui, não é assim. agora entreguei Eu entreguei esses bichos pro, pro
0: Ibama, no ah. final uh -huh. fui entregar pro Ibama. Existe coisa parecida ainda hoje no Brasil, tá? Certo?
5: Claro, muito. Inclusive, uhum. a, feira de Inclusive a feira de Caxias continua. Inclusive a feira de
0: Caxias continua. E quem
1: é que por que não é fiscalizado?
5: Existe um trabalho continua principalmente do, do batalhão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, uhum. bem incisivo, né? Porque o Ibama pós legislação, lei complementar, a gente começou a agir em ações mais macro de traficantes né, grandes e o, e o pessoal do batalhão do Estado costuma fazer o, o, o que a gente chama de varejo. Né? Uhum. Então, sim, existe um trabalho de fiscalização muito forte. Esses animais são encaminhados para a gente, para o IBAMA, é no Rio de Janeiro, em vários estados também, para o nosso centro de reabilitação.
0: E de lá eles vão para onde? Do o... centro de reabilitação para zoológicos?
5: Isso é um, um ponto positivo dos zoológicos, é. porque os animais que a gente não consegue reabilitar é, asa quebrada, animais extremamente dóceis, muito... Que não confi... iam
0: sobreviver. Não, não
5: iam sobreviver. A gente tem essa parceria de muitos desses animais serem encaminhados para zoológicos e criadouros. Esse é um, um ponto positivo que a gente é. considera, e eu, somos eu, grandes eu, parceiros, é. sim. Eu achei que Hoje a situação comprar tinha comprar melhorado. Pode Isso. se
2: comprar mais pela internet, você é. não vê exatamente é. desse, desse modo mais. É.
0: A internet aqui? tem um
1: lado que vale tudo. É. Né? É. É. Gostei muito de te ouvir falar, porque é claramente é uma pessoa com a cabeça modernizada. Uhum. Né? Quando a gente vê ali você Iban. trazendo aquelas corujas A gente tem certeza que naquela época Muita gente de casa fez é, ó, Coruja é é, 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 Por que eu não posso eu ter Exatamente A mudança, da, modernização a mudança das
0: mentalidades é inegável é, claro. Então vou botar um, um tema candente Um dilema Uau. entre cultura Uau. e civilização Rodeios e vaquejadas São crueldade ou patrimônio cultural ah, Vocês sabem que aqui no Conversa Nós somos todos irmãos em Li Rita Li é. Rita Lee, que vira bicho para defender bicho É uma das mais adoráveis e engajadas defensoras dos animais no Brasil Olha o que ela falou aqui Você tem uma relação com o divino que passa pelos bichos, né?
2: Sem dúvida, eu entendo o divino pelos bichos Mas agora, hoje, está mais, tá mais consciente a coisa Quando eu comecei a defender bicho, lá nos anos 60 desde que Você eu era conta criança, aqui no livro é. Era tido como louca, né? A louca, a desocupada, vai, com tanta criança passando fome, vai se preocupar com o bicho. E é uma coisa complementar, né? Bicho não é para entretenimento, bicho não é para vestiário, bicho não é para se comer. Bicho é um companheiro.
0: Tá. A Rita é uma das principais vozes mesmo contra o rodeio no Brasil. Apanhou já bastante já por isso. Já foi
2: processada e foi ela que inventou essa, é. essa palavra. Mas a gente tem o um rodeio, consenso rodeio.
0: aqui? Todo mundo é contra sim. o rodeio? Sim. tem. Na plateia?
2: Sim, e sobretudo...
0: Né? Alguém se atreve a defender a ideia do rodeio aqui na plateia? E a gente tá com uma plateia... Não, é importante que, que eu... Se tivesse, acho é... que o cara ia botar... É, é não,
1: mas esse é bom defender, porque é, é bom que a gente
0: ouça os dois lados. É, enfim, eu... eu é, já... é, olha, gente, é uma... Vamos lá, eu não, não entendo nada de rodeio, mas movimenta grana, gera emprego... E é por isso
2: mas que defende Mas são shows tanto. musicais que acontecem. Coloca o rodeio depois dos shows musicais e veja quem vai ficar. Hum. A, a doutora Vânia Túlio, que é promotora, sempre faz esse, esse desafio. Então, é é. Eles, primeiro que eles inflacionam aquele número de, de empregos, etc. E, tal. e depois, o que movimenta são os shows musicais. Agora,
0: nesse ano, o Congresso aprovou uma emenda à Constituição liberando a vaquejada.
1: É
2: importante dizer que, não, não
1: por nada, além de um lobby muito pesado, um lobby, envolvendo né? dinheiro pesado... É, e a gente viu aqui nos últimos é, Lava Jato, a gente viu como a indústria da morte gira, né? é. gira o Estado, gira todo mundo. É, é importante entender que não é porque é cultural, não é porque é tradição porque cultura não é. pode ser tradição, é, tortura não pode ser tradição, não pode. É, e, eu não quero já foi tradição é, e a
0: gente a civilização exatamente, avançou. Exatamente, né? Aí é importante
1: é. que a gente entenda que a gente está evoluindo. Então assim, é, é, não estou querendo comparar dor, dor não se compara, mas a escravidão também já foi normal. É, então assim, é importante Acho que a gente certo, evolua, é. né? É. Não é porque foi feito, não é porque já fez sentido em alguma época que tem que fazer sentido é. agora. É preciso ser rediscutido como tudo, e é preciso que você... Sei lá, bota um toro mecânico. Se até
2: na
0: Espanha as touradas foram pois proibidas.
2: É, e, e, Bial, o Supremo Tribunal Federal já considerou vaquejadas intrinsecamente cruéis, o Conselho Federal de Medicina Veterinária também já considerou intrinsecamente cruéis, e o IFAM, o único órgão que pode conceder o título de patrimônio cultural, disse que rodeios e vaquejadas não o são.
0: A bola, essa bola... Está com o parlamento essa bola tá com o parlamento Ajuizamos vamos acompanhar advinhamos um
2: madinho uma, uma ação de inconstitucionalidade contra a PEC 96 e, e a Rede, o partido Rede também vai ajuizar e recomendamos a todos que, que tenham qualquer dúvida que vejam o nosso vídeo Rodeio de que lado você está que fala também em vaquejadas e o Paulinho Villeno, um ator global é que é, é, relata e tem quatro veterinários e dois a, a, promotores
0: Isabete é... Eu lembro que a gente se conheceu em 1999. Vamos falar de saúde pública agora. Em uhum. 1999, entrevistei a Elizabeth numa matéria, numa reportagem para o Fantástico sobre as mudanças nas carrocinhas. Todos os dias, a carrocinha da Prefeitura de São Paulo percorre cidade e periferia atrás de cães e gatos de rua. Numa ronda de duas horas, capturam mais de 30 cachorros. O pequenino é valente, mas vira ioiô em um segundo. Parece que os bichos sabem o que os espera se não aparecer nenhum dono em três dias. Os animais são sacrificados numa câmara de descompressão. Como então controlar a superpopulação de bichos na rua? A esterilização em massa seria a solução?
2: Seria um método preventivo, que não é cruel, dá resultados bons... E você vai eliminando, não a curto prazo, mas a médio prazo o problema.
0: Elizabeth, lá e aqui. Ah. <risos> Então, e aí, mudou alguma coisa em que peste? Sim, tá? Porque a gente está falando de controle de bem. zoonoses, a gente está falando de questões
2: sérias de saúde é. pública. Tem que ser implementado. Ainda tem carrocinha igual? Olha, não, igual já acabou. São Paulo, é se... eu sou carioca, posso falar, São Paulo é sempre, ah, ah, muitas vezes, vanguardista. Uhum. Taboão da Serra foi o primeiro a implementar um programa humanitário de controle da população de cães e gatos. Depois, São Paulo também começou e abrange várias coisas, não só a castração, mas deveria haver a identificação dos animais, a microchipagem, porque abandono é proibido, mas como você vai identificar aquele animal? Mas a matança, Educação, a matança ainda existe? Em vários municípios, Sacrif... sim. Tem municípios que a gente nem sabe o que acontece. Municípios que às vezes, isso é muito comum, é, recolhem os animais, vão a outro município e abandonam lá. Isso é comuníssimo. Tá? Então isso ainda tem que mudar, temos um longo caminho, mas para te dizer, a Manaus, por exemplo, faziam isso e sabe como era? Lá conseguimos mudar, é, é, não era câmara de descompressão, era câmara gás, uhum. inclusive os funcionários que trabalhavam, depois quando eles abriam, era um, um velho motor de fusca. Né, que o gás entrava ah, ali naquele pequeno recinto, os animais, os cães ficavam 45 minutos ou mais, e até os funcionários, quando abriam, muitos cães estavam vivos e, os, e o funcionário, às vezes, desmaiava pelo gás. Né? Já acabaram com isso, agora tem castração em Manaus, no CCZ de Manaus, precisa ainda aumentar? Lógico, porque você... Pra, castração, por exemplo, você tem que atingir 70% ou 80% daquela população para você é, ter algum efeito. Agora, guarda responsável, não se fala mais em posse nem em propriedade. Guarda responsável é uma coisa que se tem que ensinar nas escolas também. Por que, que aqueles animais estão nas ruas? Vieram das casas das pessoas. Então, você só retirar das ruas é enxugar gelo.
0: Olha é. só, vocês três são, trabalham nisso, são envolvidos vocês são vegetarianos, os três?
1: Eu sou. Eu não. Você não? Eu, eu não como carne vermelha, não como frango, só, ainda como peixe. É isso, assim.
0: E é... para não comer carne vermelha para você, Gaúcho, como é que é?
1: Então, é isso que é importante dizer. É desesperador. Eu amo <risos> carne. Não, não, mas é importante humanizar o, o, o... Eu não me chamo de vegetariano, porque eu respeito demais vegetariano para me colocar no mesmo hum. patamar, é... Eu vejo uma mudança de pensamento. A geração da minha irmã já é vegana, assim, muita, uma grande parte se acostumou, parte, a, não se acostumou a esse novo pensamento da, da do, do animal sentimental. Agora eu amava carne. Eu comia diariamente. Eu comia. Então é, é um sacrifício diário. É importante que a pessoa diga: não, eu adoro carne, não consigo. Consegue? Tem que conseguir. Mara, Por isso que você, tem
2: segunda-feira é sem carne.
1: Não,
3: eu não sou vegetariana Não sou apreciadora de carne, mas não sou vegetariana restrita. Eu acho que a opção né, de cada um, e respeitando todos os dogmas, é importante. Né, mas eu acho que tem que ter liberdade. Mas eu acho que não é o, comer carne... É, a gente tem um... um, um Problema muito maior para ser discutido, né? Então, o hábito alimentar é importante. Não
2: aprecia. É larga!
0: Precisa. João, obrigadíssimo. Obrigado a você. Mara, Elisabela, tá a todos. Gente, muito bom, né? Se bicho a gente é coisa que não ouso afirmar, mas que a gente é bicho e só afirmo plenamente. Valeu, tchau!